0: Boa tarde, boa noite. Com esta trilha musical começa mais um episódio do podcast RMMG, um espaço dedicado ao tratamento de assuntos interessantes e a gente sempre convida alguém interessante para conversar conosco. Hoje a convidada é Daniela Pavani, professora associada do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS, física e doutora em ciências pela mesma URGS, Subárea Astrofísica, pós-doutorados realizados no IAG-USP e no Instituto de Física da URGS, pesquisadora, extensionista atuando nas áreas de Astrofísica, Ensino de Ciências, Diversidades Culturais, Étnico-Raciais e de Gênero, formação docente e relação entre universidade e escola através de extensão e divulgação científica. É orientadora colaboradora do Programa de Pós de Ensino de Física do Instituto de Física da URGS e coordena o Programa de Extensão do Instituto de Física da URGS, Observatório Educativo Itinerante e Ciência, Cultura e Arte no Planetário da URGS. Fundou e hoje atua como vice-coordenadora do programa de extensão Meninas na Ciência URGS, Mãe de coração do Tiago e da Ana Luísa de 5 anos, filha também gestada no ventre. E Daniela, obrigado. Eu tenho o Frederico de 5 anos, eu imagino pelo que tu estás passando agora marinheira de segunda viagem, eu de primeira. Bem-vinda, Daniela. Obrigadão por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes também. Quero agradecer o convite a possibilidade da gente fazer esse bate-papo aqui falando sobre as coisas da vida nesse período de pandemia, né? Sem dúvida está sendo algo inusitado, né? As crianças, a gente, todo mundo trabalhando, estando em casa, convivendo, coisas maravilhosas, coisas difíceis, mas faz parte da vida, né? a gente vai, vai descobrindo os caminhos.
0: Vamos, vamos passar por isso no, no sentido exato da expressão, passar, que fique no passado e deixe os seus aprendizados. Uh, Daniela, o que, que é astrofísica? Que deve ter um monte de gente que faz uma confusão de conceitos e eu não quero cometer tamanho agafe, me ajuda a entender isso um pouco, por favor.
1: Então, astrofísica é uma área da ciência, né, das ciências a gente pode, como a gente gosta de dividir em caixinhas, né, as áreas uhum. da ciência para conseguir dar conta, não que sejam, que aconteçam em caixinhas separadas, mas é a área da ciência que vai estudar uh, os fenômenos relacionados aos astros celestes, aos fenômenos Uh, e suas relações físicas, né, os processos físicos, os fenômenos físicos que envolvem uh, os astros, né, uh, todos que, que se envolvem com o que está no céu e a nossa Terra nesse contexto, né, então a gente vai estudar planetas, vai estudar estrelas, vai estudar galáxias, vai estudar buracos negros, vai estudar cosmologia, que vai falar sobre, procurar entender, né, a origem e evolução do universo, né, então a astronomia ou astrofísica antigamente tinha uma, uma separação mais, uh, mais explícita entre os dois termos, agora os dois termos significam a mesma coisa que é estudar os astros e do ponto de vista da sua, dos fenômenos físicos que envolvem os astros, né, e as suas inter-relações, inclusive conosco, né.
0: É, vamos fazer aqui aquela, aquela separação fundamental. Ao falar em astros, muita gente se atira na coluna do jornal Astrologia. Nada
1: a ver uma coisa com a outra. Então, hoje nada a ver uma coisa com a outra. Astrologia e astronomia foram, algo, foram uh, formas de, de entender e compreender uh, os astros, os corpos celestes, né? Que foram caminhando e surgindo juntas, né? Então, lá, quando a gente vai, vai pegar os registros da própria, do próprio estabelecimento inicial da astrologia, que remonta a mais de dois mil anos atrás, né? Uh, também havia, sempre há essa necessidade nossa de entender o lugar que nós estamos, o nosso contexto e a nossa relação com a natureza, né? Então, a astrologia, ela começa a ser um caminho de se entender os ciclos da natureza e as relações desses ciclos, desses fenômenos cíclicos que envolvem a natureza e os astros, né? com os seres humanos, né? Então, a astrologia, a gente começa a entender, por exemplo, o movimento anual do Sol, o movimento das estrelas da Lua, né? A Lua vai dar origem à sua mudança na característica do que a gente enxerga, que nós chamamos de fases da Lua, tá na origem da gente ter uma semana de sete dias, por exemplo, e um mês de aproximadamente 30 dias, né? Então, a partir dessa observação do, do meio ambiente, e buscando entender, as pessoas também começaram a se perguntar se os fenômenos da natureza eram influenciados pelo astro, será que né, tem sol e tem chuva, porque o sol veio, o sol foi, se, se uh, a, astro a astronomia, o sol, a luz, fenômenos atmosféricos definem o que acontece no meio ambiente, será que não definem a nós mesmos, né? Então, a astrologia, ela surge também como uma forma de entender esse, esse contexto em que nós vivemos, né? E quando a gente começa lá pelo século XVI, 17 a construir o que a gente chama hoje de ciência moderna ocidental, né, e começa então a, a separar esse aspecto mais, uh, mais filosófico, né, ou de, 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 de relação religiosa com, com o meio ambiente, com a nossa vida, construindo o que a gente vai chamar de ciência, né, a astronomia e a astrologia se separam. Se a gente for olhar, tipo lá, Kepler, né? Kepler era o astrônomo real e astrólogo real, faziam uhum. as mesmas coisas. E com o tempo isso foi se separando. Então hoje, astronomia e astrofísica vai tratar de fenômenos físicos que influenciam na gente, mas não desse ponto de vista uh, espiritual ou metafísico, digamos assim, né? E a astrologia uh, vai ter um outro contexto que não é ciência, não é o que a gente define como uma área da ciência, né?
0: tu fizesse uh, referência, algo que eu ia estava deixando em princípio para o final do nosso papo, que é a época em que a ciência moderna, onde, onde começou tudo, que foi passando a Idade Média. Lá na, uhum. na finaleira, quando veio uma nova, uma nova luz sobre a humanidade. A gente, de algum modo, está... Repetindo o ciclo, ou seja, estamos de novo, por e aí não cabe a, a mim, pelo menos, fazer qualquer julgamento, mas a quem lê, quem ouve, quem fala, a quem vê e escuta, está vendo algumas manifestações que são a, mundiais de negacionismo. E obscurantismo, assim catalogado. Quem ouve, não, não tô tendo eu tento aqui sempre não ter a minha posição pessoal e quando a tenho, eu explicito e peço desculpa, porque é a minha, não é o caso aqui, certo? Mas tu talvez tenha posição sobre isso. Algumas coisas estão te assustando?
1: Eu acho que a gente tá está vivendo sim A gente está vivendo um período muito complicado né? Acho que muito complexo Em que a gente também vai entendendo Quão importante é o cientista a cientista E os locais onde se produz a ciência A importância deles se comunicarem Com, com a população, com o público né? uh, Como espaços Como esse que a gente está conversando né? E conseguir trazer para uma linguagem Que é diferente da linguagem da academia Que é diferente da linguagem uh, do dia a dia De quem faz a pesquisa né? uh, Porque eu acho que um pouco dessa falta de comunicação, que deveria ser mais ampla, né? Vai causando algumas confusões, né? Uh, vai fazendo confusões de muitas vezes a gente ouvir as pessoas dizerem assim, ah, mas a ciência não está sempre certa, a ciência erra, né? A ciência não, não tem só a verdade. E a verdade é que a ciência não se trata de verdade, né? A ciência é um processo de, de um, uma, uma metodologia, um método em que, a gente, que a gente utiliza para analisar a natureza, analisar os fenômenos que estão ao nosso redor né? e a partir daí conseguir compreendê-los replicá-los, construir modelos esses modelos vão gerar tecnologias, vão gerar vacinas, vão gerar uma série de coisas, né? e não se trata de ser verdade ou não ser verdade, a cada momento a gente vai vendo que o nosso conhecimento vai ampliando e a, e a ciência vai trazendo novas respostas né? e uh, hoje a gente vive um momento que me assusta assim, em que se coloca tudo no mesmo, no, no mesmo balaio de discussões, né? Uma coisa é, como tu disse, eu tenho uma opinião. Eu, como cientista, vou ter minha opinião. É difícil a gente separar quem a gente é do que a gente faz. Mas eu, eu tenho que eu,
0: eu, eu tenho, mas pela neutralidade aqui de uma. eu não sou comentarista, que eu sou eu, eu tenho além do, do direito a formação como radialista, então como comunicador nesse nosso espaço eu sou um, um cara que puxa o papo, né? Claro que eu tenho também a, a minha opinião e nas entrelinhas ela acaba ficando exposta, é, né?
1: Essa neutralidade, assim, exatamente, não existe, né? Porque é, a gente é. a gente é, a gente fala, a gente age, a gente trabalha de acordo com o que nós somos e o que pensamos, né? Mas a gente precisa ter a ética, como tu mesmo disse. Bom, agora eu estou falando de como eu enxergo e como eu penso. Qual é a minha opinião sobre isso. Bom, agora eu estou falando o que a ciência, com um o processo de construção coletiva de inúmeras pessoas que pesquisaram, de confrontação de ideias, de confrontação de resultados está dizendo, está trazendo como resultado. Eu posso até dizer, olha, eu não concordo, eu acho que esse resultado não explica tudo. Bom, eu estou dizendo, né? É uma opinião, é diferente de um processo de construção de resultados da ciência. E hoje parece que a gente confunde tudo isso, e não é só para ciência, né? Às vezes até num debate, num argumento, né? A gente está batendo, batendo um papo, está conversando e, e, e as pessoas esquecem Que a gente precisa construir o argumento Justificar, convencer o outro E não simplesmente dizer, não, essa é a minha opinião É assim que eu penso e pronto Assim a gente não consegue conversar né? assim, A gente não consegue trocar ideias né? Então eu acho que está tudo misturado Quando a gente fala nesse negacionismo Quando a gente fala em obscurantismo Nesse sentido de que parece que as pessoas estão um pouco confundindo Que sim, é importante elas terem opinião Elas terem né, uma avaliação Sobre o que é apresentado para elas Mas opinião e um resultado científico não podem ser comparados, eles têm a sua natureza distinta, né? Então, ah, eu não quero tomar vacina, ok, mas a gente sabe que vacina tem efeito, tanto que se erradicou poliominite, sarampo, parará, e aí as pessoas param de tomar vacina, voltam a essas doenças, então não é uma questão de opinião, e a gente vive num coletivo, né? até onde a opinião individual e as decisões coletivas né devem e podem conversar para que a gente viva bem como um todo, né? Então, eu, eu me assusto um pouco com o que a gente está vivendo, sim.
0: Vou fazer uma pergunta. Eu, eu lembrei agora... Uh, bobagem, mas vamos lá. Eu, no, no, no meu Spotify, eu estava recordando a, a, o Guilherme Herantes. Eu peguei uma... Não sei se tu conheces ele. É, e, aí, e aí fui parar aquele... Eu vivo sempre no mundo da lua. Tem aquela música que era do, do, do musical da Globo, né, do programa. E Porque eu sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. A gravação na voz do Moraes Moreira Que tem essa uh, Isso é uma definição legal para um cientista É legal não na forma da lei, mas bacana É, é, é isto Qual pudesse definir eu vou, Talvez fazer uma missão impossível aqui De delegar uma missão impossível Em uma palavra Como é que eu posso dizer A principal característica uh, do, De um cientista
1: Ah, eu acho que a primeira palavra que me vem, assim, que a gente possa possa usar para todas as áreas, é que é uma pessoa curiosa e que não tem receio de perguntar. E nem de buscar essas respostas. Eu não, acho que isso que caracteriza... Né? É, eu acho que isso caracteriza qualquer área da ciência, né? Uh, porque a gente tem inúmeras, né? Mas eu acho que isso é o que move, assim. A curiosidade, eu quero entender o que, que é isso. Eu quero entender o que, que é isso, né? Então, acho que a curiosidade é algo que move... Uh, move os cientistas, as cientistas a buscarem explicações, a buscarem descrever fenômenos, a construírem o que decorre de tudo isso, né? E uh, essa descrição, assim, do, do cientista, né? Uh, tem uma coisa legal que é de mostrar que, de certa forma, que é uma pessoa, às vezes, que está desconectada, né? É lunático, está <risos> tá, tá no laboratório e tal. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente vive um momento de discutir esses estereótipos também, né? Porque, em certa medida, acaba afastando a juventude de, de buscar por essa profissão, né? E um, 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 um país, uma nação, um Estado que não faz pesquisa e que não tem profissionais dessa área não consegue se desenvolver, não consegue avançar. E a gente vive uma crise mundial nessa área, né? Nós poucas... Poucos jovens, isso não é só no Brasil, é no mundo todo. As estatísticas vão mostrar né, que poucos jovens acabam optando pela áreas de ciências, de ciências especificamente ciências e tecnologias e engenharias, né? E a gente tem são áreas que estão sobrando vagas no mercado de trabalho e falta pessoas especializadas. E aí, daí, decorrem as outras coisas que tu foi falando um pouco aí do que eu faço, que é o recorte que eu tenho trabalhado, que é da presença das mulheres, né? E se a gente pensar assim, mulheres, que mulheres, quem são essas mulheres, suas origens é, eu, socioeconômicas eu, e tudo mais, né?
0: É o Meninas da Ciência da, da URGS, de onde eu sou com muito orgulho egresso também. O que que é o Meninas da Ciência?
1: Então, meninas na Ciência é um programa de extensão, portanto é um programa, uma ação da universidade que conversa com a comunidade interna e externa, realiza diferentes ações, e o principal propósito do Meninas na Ciência é promover as áreas de ciência e tecnologia para as meninas, né? pensando nesse recorte da baixa presença feminina nas, nas ciências. E para isso a gente faz perguntas e procura encontrar essas respostas, né? Por que tão poucas? Né? Por que tão poucas meninas na ciência, embora as mulheres hoje por exemplo, na universidade, correspondem a mais de 50% das matrículas, a mais de 50% das formadas, vão para as pós-graduações e também com um elevado índice, que varia de 30% a 50% entre mestrandas e doutorandas, e quando a gente vai subindo na carreira, seja na universidade ou fora, as mulheres vão desaparecendo e vão sendo jogadas para fora dessas carreiras. Né? Então, primeiro porque... Na, embora elas cheguem na universidade, elas não vão escolher essas áreas de ciência e tecnologia, né? Uh, e porque, que quando elas vão para o mercado de trabalho, elas acabam sendo jogadas para fora desse mercado, vão abandonando essas carreiras, né? Então, a isso tem toda uma questão sobre o papel da mulher na sociedade, a relação, né, que se estabelece, uh, a, a própria questão dos estereótipos de gênero, né? O que, que é de menino, o que, que é de menino. Então, uhum. a gente faz ensino, faz pesquisa, faz extensão em interação com as escolas, com empresas e na universidade, buscando tratar de todos esses temas. É? E esse programa, ele acabou, a gente já tinha várias ações nesse, tendo um pouco essa, essa questão de fundo, mas em 2013 o CNPq lançou um edital chamando pesquisadores no Brasil, homens e mulheres, a proporem ações com as escolas que tratassem desse tema. E aí nós, então, configuramos o projeto como um programa de extensão que trabalha nesse nesse assunto. Então a gente faz formação de professores, oficinas, né, ações, não só para as meninas, nós uhum. fazemos, vamos para uma escola, a gente faz atividade com todo mundo, com todos os professores, com todos os estudantes, mas sempre nós temos momentos em que a gente trabalha com as meninas, porque pelas pesquisas, né, usando da ciência do que a gente conhece, as meninas, elas se sentem um pouco mais à vontade em espaços que tem somente elas quando surge esse assunto, elas às vezes se sentem intimidadas, elas têm uma baixa autoestima, elas vão construindo ao longo da escola, pesquisas já mostram ali que com 6, 7 anos as meninas já acham que não são boas para matemática, não são boas para lógica, elas vão se ocupando espaços na sala de aula para quem é interessado, para quem é resiliente, mas não para quem é inteligente, e isso vai desdobrar lá na frente nas escolhas profissionais. Então, o Meninas na Ciência ele vai fazendo, vai procurando trabalhar em todas essas áreas. né? E agora, em 2018, o CNPq lançou um novo edital. A gente teve o um, um projeto aprovado. Eu trabalho com a professora Carolina Brito, minha colega ali do Instituto de Física. Ela coordena, coordena atualmente o projeto. E aí nós lançamos o Meninas na Ciência Tecendo Redes. Começamos a espalhar aqui no Estado com outras instituições de ensino superior, o programa e com outras escolas, né? E, e temos feito um trabalho muito legal, muito bacana. O depoimento das meninas, assim, emocionadas de enxergando que elas podem fazer outras escolhas. Às vezes elas nem decidem que vão para as áreas de ciência e tecnologia, mas elas fazem a sua escolha profissional mais consciente, né? Isso vai impactar em evasão, na universidade, enfim, uma série de coisas, né? Mas esse é um pouco o caminho do Meninas da Ciência. É
0: interessante. Diz uma coisa... É... Nisto tudo é possível flagrar vocações, que é uma palavra tu, tu tem, tu tens filhos pequenos, eu tenho um filho pequeno e a gente fica fazendo aquelas testagens, será que vai ser astronauta? Será que vai ser médico? Hoje o Frederico disse que quer ser médico. Hoje o do Frederico é meio dos dias, né, proporcional ao tempo de vida dele. É, vocês percebem nesse tratamento com dentro do, do 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 programa que vocês criaram, então estão desenvolvendo vocações. Ou isso é um pouco de lenda também, da vocação para as humanas, vocação para as exatas, vocação para a pesquisa, vocação?
1: Assim, agora eu vou falar um pouco do que eu penso, mais do que um resultado de um trabalho nosso. Assim. Uh, eu eu me parece que a gente tem, sim, algumas algumas áreas que nos interessam mais, que parece que a gente tem um pouco mais de habilidade ou de facilidade. né uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai desde criança, entrando numa estrutura escolar né, e social, porque o contexto social é muito importante, né, que também vai nos, nos, uh, nos inculcando determinados perfis. E a gente começa a interagir o, aquilo que a gente gosta com o que nos é dito que é o perfil. Né. E eu uso muito como exemplo eu, assim. Eu sempre gostei muito de história, de geografia, de língua portuguesa, de... de de filosofia, e eu não me enxergava, mas sempre fui muito curiosa, desde pequena, desde pequena. E tive na escola, eu estudei no Instituto de Educação, General Flores uhum. da Cunha, e depois no Julinho. E sempre tive professores, professoras em especial, na escola, que sempre incentivaram esse lado da curiosidade. Assim. Eu sempre conto que eu tinha um colega lá no Instituto, na quarta série, e naquela época ali, anos 80, tinha o tal do Manual do Detetive. E nós andávamos com aquele manual na mão e de, lune... de, de lupa na escola, investigando. Minha mãe trabalhava na escola, a mãe do Rafael também. Um dia nos chamaram na direção e a gente pensou assim, bah, fizemos confusão, né? Vamos levar uma suspensão, o que será que estão nos chamando, né? E a vice-diretora nos chamou e ele tem uns quadros né, que são um patrimônio cultural, quadros enormes, né, de, que ficavam nas escadarias da escola.
0: É, oremos que ainda estejam lá sim, inteiros, sim, né? Como sim, prédio sim, abandonado sim. há tanto tempo,
1: né? Exatamente. E aí a vice-diretora nos chamou e disse, olha, aconteceu o seguinte, nós achamos. Identificamos riscos de caneta nos quadros da escadaria E como a gente ficou sabendo que vocês são detetives A gente quer contratar vocês para descobrirem Quem fez esses riscos e o que aconteceu Isso foi uma coisa assim, que me marcou de uma forma assim, Porque sabe, a direção da escola estava nos chamando Para fazer uma investigação né? Então... Isso foi algo que me marcou muito. Quando eu fui para o ensino médio, eu também estava pensando assim: que desculpa, área eu vou. É, é,
0: Desculpe, é irresistível. E vocês descobriram quem é que não, que eram ou, ou os autores da arte? <risos> Desculpe, é irresistível. Tive que, tive que perguntar, né?
1: Ficamos, acho que, o ano todo, andando com aquelas lupas para cima e para baixo, usando o livro, dizia como a gente seguir pessoas sem assim, as pessoas nos notarem. A gente foi fazendo tudo que o livro ensinava ali para um detetive de primeira mão, mas uhum. não descobrimos, né? E, e aí. Então, assim, eu, eu digo isso, eu, eu acho que eu sempre fui uma criança curiosa, mas nunca me enxerguei como uma cientista. E eu sempre gostei do céu, as estrelas, olhar à noite, ver as estrelas, observar a lua, eu percebia que eu via uma estrela de uma determinada composição, que hoje a gente, né, fui aprender que são as constelações, daqui a pouco aquilo não estava mais no céu. Será que ia voltar? Não ia voltar nunca mais, eu ia voltar a ver. Essas eram coisas que me moviam, assim, de criança. E, mas nunca enxerguei isso como uma profissão Eu pensei, pensei em ser arquiteta Pensei em fazer direito, inúmeras coisas E no ensino médio uma professora De física me convidou Para uma feira de ciências E aí foi outro fato Engraçado, porque eu me lembro que eu me envolvi Com mais dois colegas e no final ela entregou Para todos os alunos Como agradecimento do envolvimento Uma lapiseira, que era algo Também ali, isso é início do, no, 80 e poucos, 86, 87 Não é tão acessível não, não, era consciente. eu não tinha lapiseira Eu tinha lá, lápis, né? Apontador né? E para mim ela deu um livro Que era história da história Ilustrada da ciência E eu pensei assim, o que, que eu fiz de errado que eu não ganhei a lapiseira? <risos> <risos> Como assim, né? E ali ela, me, ali ela me mostrou Que eu podia fazer outra coisa Que eu podia transformar minha paixão pelas, pelas estrelas Numa profissão e ser astrônoma Mas até ah, então o meu perfil, a minha vocação Parecia não ser essa
0: ah. Alguém, alguém viu o que tu não via. Alguém viu o que tu porque,
1: não via. E assim, gabaritei no vestibular português, filosofia, literatura, e quase tomei pau nas, nas cadeiras exatas, Normal. porque eu não me dedicava tanto assim, né? e porque é mais difícil. Então assim, eu acho que a gente tem habilidades, eu acho que a gente tem vocações, mas elas, elas podem, ser, uh, podem ser amplificadas ou não em função do, do contexto. E essas vocações, talvez, elas não não determinem totalmente quem nós somos, né? Dependendo do contexto e das o experiências meio, que tu vive, meio, meio. o meio pode te levar a ter sucesso em, naquilo que tu não enxerga imediatamente, né? Então, eu, eu acho que a gente precisa abrir possibilidades, abrir horizontes, né? Para os jovens, para as crianças perceberem que o mundo é deles e que eles podem fazer muitas coisas.
0: astrofia Essa tua paixão pela, pela noite escura de preferência com lua nova, que permite melhor enxergarmos os demais astros, né? e afastado da, do, do grande centro urbano. Eu moro uns 45 minutos e 50 do escritório, zona sul de Porto Alegre, onde o céu é mais limpo. Então tem, tem noites muito bonitas que a gente enxerga bastante. Mas tu trabalha um pouquinho olhando para o passado, né? Vocês que olham para o céu e o que se recolhe... Eu sei que hoje se pega sons, mas antigamente se pegava luz. E se sabia que a luz que eu estava enxergando aqui embaixo, daqui a pouco, de onde ela veio, a origem dela nem estava mais lá. Né? É, como é que isso entra na cabeça de alguém? Eu estou falando em tese, eu nunca parei para pensar de verdade nisso. Não acho que eu enlouquecia, ficaria pior do que eu já sou hoje. Como é que se processa tudo isso?
1: É, isso é muito, muito incrível. Né? Não, a, a, a principal ferramenta né, que nós temos... Uh, e que vai ser a passagem do nome astronomia para astrofísica É uh, a, a possibilidade de investigar o universo a partir da emissão de ondas eletromagnéticas Uma delas é o espectro da luz visível, o que nós enxergamos né? Mas ali a gente tem visível, infravermelho, ultravioleta, raios gama né? Então uh, a emissão né, de luz nos diferentes comprimentos de onda A captação dessa, dessas ondas aqui em terra ou em telescópios no espaço, os satélites, é o que nos permite fazer investigação uh, do, da característica física desses desses objetos, né? Sejam estrelas, sejam planetas, enfim, né? E como a luz, ela às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Eu vou lá acendo o interruptor e a luz já chegou, né? Mas a luz ela tem uma velocidade finita, né? Ela precisa de um tempo para percorrer uma distância. Só que ela é muito rápida. Então, a luz que sai do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros da Terra, chega aqui em oito minutos, leva oito minutos. Então, quando a gente fala assim, eu estou olhando para o passado, é nesse sentido, bom, uhum. eu enxerguei o pôr do Sol, mas na verdade já faz oito minutos que o Sol já não está mais no meu horizonte. Mas como leva oito minutos para que a informação chegue e seja captada pelos meus olhos, os nossos primeiros detectores, né? Eu, então, eu estou vendo o que aconteceu oito minutos atrás. E, claro, quanto mais longe, né, quanto, quanto, quanto mais eu tenho um detector que é capaz de, de capturar essa luz que é emitida por objetos que estão mais distantes, mais tempo vai levar para a luz chegar até nós. E pode acontecer daquele objeto astronômico que não existe mais. Uma estrela que já pode ter explodido ou mudado a sua característica. Né? As estrelas podem explodir como supernovas, elas podem o Sol vai virar uma gigante vermelha, então, a gente, quando fala que está olhando para o passado, é porque a gente está capturando sempre uma luz que saiu há muito tempo atrás da fonte emissora, se for uma estrela, ou que foi refletida por um objeto como, né, um planeta, enfim, né, como esses que a gente observa, tem buscados extrasolares, enfim, né.
0: Vou pirar um pouco, vou pirar um pouco mais na batatinha, tá? Uh... Tá bem, eu, eu dentro da astrofísica eu olho para o passado, pegando o sol, que está pertinho, comparado com as outras estrelas, é, tem essa duração de oito de minutos. Oito né? minutos. Oito minutos, né? Mas pode ser daqui a pouco captando algo que é oito horas, oito dias. Oito meses, oito anos, oitenta anos. Eu busco também o futuro a partir desse aprendizado. Porque, assim, quando eu era bem pequeno, eu sempre tive curiosidade de cient... Eu dizia que eu queria ser cientista, quando era na idade do Frederico. assim eu queria ser cientista. Sem saber o que era, mas eu queria ser cientista. Eu sempre me preocupei com essa história de que o sol vai perder a emissão de calor e aqui vai todo mundo congelar, vai virar uma... A gigante vermelha, tá? e, e onde é que eu vou tá? estar? Por favor, eu tinha 5 anos, não, 55, né? Como é que vai ser quando não tiver mais sol? Onde é que eu vou estar? Tá? Como é que a gente vai viver? Como é que as plantas vão crescer? É, a gente está planejando o futuro para a humanidade, sabendo que vai dar esse troço bem lá na frente, se a gente não acabar antes com o planeta?
1: É, então, a gente uh, conversa bastante, né, com as crianças, com os estudantes nas escolas, é sempre essa pergunta, assim, ah, eu vi que o Sol vai, vai virar uma, uma, uma gigante ou uma supergigante vermelha, ele vai explodir, o que, que vai acontecer com a gente, né, uhum. e o meu comentário sempre é esse, bom, né, não sei se nós vamos viver até lá para pensar o que, que vai acontecer, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouquinho antes, porque a gente já vê as alterações que nós fazemos no planeta e... e, e e é bem isso, né? A gente não se dá conta que nós estamos uh, num planeta está tá orbitando uma estrela e que ele tem reservas finitas, né? Que a gente precisa preservar para continuar vivendo aqui. Então, eu acho que, que vale para a astronomia também algo que se costuma dizer, né? Que olhando para o passado eu vejo o meu futuro no sentido de que quando eu olho para o céu, né, e, e uma coisa incrível que existe pela vastidão dele, é que eu consigo tirar como fotografias uh, em diferentes épocas, olhando diferentes objetos. Né? Então, eu consigo, a gente consegue traçar essa história evolutiva do universo, né? uh, olhando em todas as direções, eu consigo capturar uma estrela tipo sol, que está nascendo uma estrela tipo Sol que viveu seus 10 bilhões de anos, que é o que a gente espera para o Sol, uma estrela que ao final desses 10 bilhões de anos virou uma gigante, e por isso eu consigo traçar, além de muita matemática, de muita, né, de muito modelo, né, a gente está modelando a realidade, vou conseguindo traçar o que o que, o que eu posso esperar para o futuro, né, então de certa forma ao olhar para o para o meu entorno, né, para os diversos ácidos, construir essas teorias né, com base nessas observações, eu sei o que vai acontecer com a Terra no futuro. Então, de certa medida, eu estou olhando para o espaço que está me dizendo do passado e estou enxergando o que pode vir no futuro, sem dúvida. E assim a gente faz também quando a gente discute aquecimento global, porque a gente olha para Vênus e Vênus vive um tremendo efeito estufa. Agora virou, ficou, né? Esses tempos, estava há duas semanas atrás aí na imprensa a descoberta de fosfina na, uhum. na atmosfera de Vênus, uhum. né? Que, por que é tão surpreendente, né? Porque na superfície, a vida como nós conhecemos não, não sobrevive, né? porque são altíssimas temperaturas, né? Embora Vênus esteja mais distante que Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, as temperaturas em Vênus são muito maiores do que em Mercúrio, porque tem a atmosfera que retém o calor que nós estamos construindo aqui. Existe um efeito estufa natural, mas nós estamos né, botando mais lenha nessa fogueira. Então, nós podemos olhar para Vênus e imaginar um, um possível futuro para a Terra. Podemos olhar para Marte, por isso que a gente quer ir para Marte, né? Que está seco, que não tem mais rios, que a gente só vê né, o caminho desses rios que causaram a erosão e tentar entender o que aconteceu lá né, para que uh, a água que tem não esteja mais na superfície. Então... Acho que por isso que a astronomia é tão incrível, porque não é algo tão distante de um bilhão de anos, de 13 bilhões de anos, né? A gente consegue trazer para o nosso dia-a-dia -dia também uh, questionamentos sobre quem nós somos, o que, que nós estamos fazendo aqui, o que que a gente quer da existência humana na Terra, né? Eu acho que, que que isso é muito legal, assim. acho que todas as áreas da ciência estão interligadas com tudo, com sociologia, com filosofia, mas astronomia, parece para mim que isso deixa assim, absolutamente claro que a gente não pode só pensar no número e, e, e na resposta à pergunta sem entender ela dentro de um contexto. Né?
0: Tá, o que, que é o infinito? Já, já que o nosso tempo é, é finito, né? Deixa, não, não vai E tem mais uma coisa que eu quero falar contigo ainda, pelo menos. O, o que, que é infinito? Acreditas no infinito? Para mim é muito complicado entender tipo, o que, que é o infinito.
1: Eu acho que, quando, às vezes, quando a gente pensa em infinito, a gente pensa em algo que é muito distante e muito enorme, né? Mas a gente pode pensar uh, como, como, por exemplo, se eu pegar uma fita métrica, né? E eu tenho ali 100 centímetros, né, mas esses 100 centímetros, uh, que dá um metro, eu posso dividir em 100 centímetros, esses 100 centímetros eu vou dividir em milímetros, os milímetros eu posso dividir em partes menores ainda e eu posso ir dividindo infinitamente essas partes, né a gente acredita que existam as partículas ali uh, ainda que, que sejam elementares, mas se a gente pensar no nosso, da nossa dimensão até a dimensão subatômica, é uma infinidade de coisas que tem ali, ou seja, eu quase não consigo descrever. E, pro, e pensando isso do ponto de vista astronômico, digamos assim, para escalas astronômicas, né, uh, a gente... Também hoje se discute isso, né? A cosmologia vai procurando construir uh, essa, esse entendimento de como é o universo. Será que a gente tem uma borda, um final? Mas a gente pode pensar assim: a Terra, a Terra não tem uma borda.
0: Dizem ah, que sair...
1: não tem. É, é, agora, Mas... tem. Atenção
0: quem nos ouve: isso, estou né? brincando. Um dizem que não tem uma borda. Exato, dizem isso, é. que não tem uma borda.
1: Bom, é bom. Enfim, temos que rir, não, né? O que a gente não vai não fazer? É, não sei, rir, dizem. Não. É, é, o que eu sempre digo para o pessoal é, às vezes, essa, essa nossa desconexão com refletir sobre o nosso conhecimento nos leva a frases como muitas vezes uh, a gente escuta entre os terraplanistas, né? De que, ah, essas imagens da NASA são falsas, né? Isso foi editado. Mas, assim, faz mais de dois mil anos que a gente sabe que a Terra é esférica. Não foi preciso não, sair da Terra para a gente descobrir tinha, que ela é esférica. Não
0: tinha NASA, né?
1: Não, não tinha. Não Basta a gente olhar, observar de forma crítica o nosso meio ambiente e procurar entender e descrever modelos. Bom, eu estou vendo a sombra da Terra na Lua. Essa sombra não é quadrada. Não. E se é a sombra da Terra, significa que está mostrando o formato da Terra. Bom, vamos ver então que formatos podem reproduzir o que eu estou vendo da sombra da Terra na Lua. São essas perguntas né, que nos, nos fizeram sermos capazes de desenvolver o que nós desenvolvemos hoje de tecnologia. Né? A tecnologia ela não veio por acaso. Né? A gente vai construindo uh, o conhecimento e vai aprofundando e entendendo cada vez mais. Não, tem, não existe a, a imagem capturada pelo telescópio que surgiu do nada. Né? Isso foi uma, antes disso, a gente desenhava a mão olhando no olho. Né? E aí, a gente, o universo que era finito foi se tornando infinito. Né? À medida que eu vou tendo telescópios que podem captar, capturar luz cada vez mais distante de nós, a gente vai tentando compreender o que é essa finitude ou não né, do nosso universo.
0: Uh, tem uma métrica para a gente poder pensar, dizer ou cogitar, mesmo que seja em, em conta de, de padaria, que a gente fala, né, conta de padeiro, o quanto em porcentagem a gente já sabe das coisas, nós, os, os humanos, os... Donos da Verdade?
1: Eu acho que... que...
0: Só pergunta barbada.
1: É. Não, por exemplo, se a gente for falar, se a gente está falando de astronomia, nós sabemos que uh, todas as, as medidas observáveis, tudo que nós conseguimos né, uh, contabilizar... Né, o que, o que nós sabemos é que nós conhecemos e sabemos do que é feito aproximadamente só 5% da matéria do universo. 95% a gente não sabe ainda o que, o que é isso que compõe o universo. A gente vê os resultados da interação dessa matéria que nós desconhecemos com a matéria que nós conhecemos. O que eu acho incrível da ciência e da gente entender como não é dogma e como é construção é que a cada nova pergunta respondida, mais 10 surgem para que a gente responda e entenda melhor aquela resposta que nós encontramos, né? E por isso que eu acho tão fantástico e que isso também mostra a nossa capacidade humana, né? De, de, de refletir e de buscar respostas. E a ciência também, eu acho que isso é um aspecto importante. A ciência é uma das formas da gente buscar essas respostas, né? A, a ciência ocidental, como nós conhecemos, que tem uma característica, que tem uma história que a gente vem discutindo muito isso, né? ela é uma maneira, existem outras maneiras de também olhar para o nosso entorno e buscar respostas e até obter, desenvolver tecnologias e tudo mais. A gente precisa compreender essa diversidade humana que eu acho que ela só soma para que a gente viva melhor e construa coletivamente um mundo melhor para a gente viver. A gente entendendo essas diferentes diversidades que compõem a humanidade. né? Nós não somos uma coisa só e podemos nos complementar havendo respeito, né? havendo... Essa ideia de que a, a, a interação, o diálogo e a construção coletiva de saídas é o que nos leva para um mundo melhor. Eu enxergo um pouco assim também, pelo menos. Né?
0: Tu estás colocando aí dentro também a religião? Não como uma oposição
1: à é ciência? Exato. Mas... Eu, eu acho que a gente não tem que ver ciência e religião como opostos. A gente tem que ver como uh, respostas distintas, para, inclusive diferentes perguntas. né? Porque uh, tu vai dizer assim... Uh, qual é a teoria mais aceita para descrever o surgimento do universo? Bom, o que não é a única, não responde tudo, tem vários problemas, mas se fala muito do Big Bang. Né? O Big Bang, a, a, a estrutura matemática, física, né, que vai descrever essa teoria, ela chega até um ponto. Né? Nós não conseguimos sequer descrever o ponto, o que deu origem. A gente sabe que, aparentemente, né, vai, vai o universo que a gente conhece hoje, surge do que a gente chama de uma singularidade, e as nossas equações vão até um determinado ponto a partir do qual começa a descrever o que vem depois, e a gente observa no universo e encontra o que a teoria diz que a gente teria que observar. Mas o que né? então, por antes disso? É... Ah, então é... eu,
0: posso, <risos> eu,
1: ah, eu posso, eu posso isso pode ser algo que não me, não me, me diz respeito, não me toca, só não, não me importa, eu quero entender o que eu estou vendo. Outras pessoas vão dizer, não, eu preciso pensar o que que veio, tinha algo antes, não tinha, né, tem algo, tem, tem um limite até onde a ciência, né, porque ela precisa, hoje é uma ciência baseada, né, em descrições de modelos, em matemática, quando a gente tá falando, né, de ciências exa exatas e da Terra, ditas exatas, né, ou astronomia, ela tá, é a física, é a matemática, né, mas tem gente que vai dizer, pô, não, o que eu quero saber, e antes, o que que, é, que a ciência diz? Não, não diz, né. Então, é, eu, alguns eu, 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 não, não se preocupam, outros vão dizer, não, eu preciso pensar sobre isso. Bom, é, gente, então não é o escopo da ciência, né?
0: E a gente teve momentos na história, na, na brevíssima história da humanidade, em que ciência e religião eram exatamente a mesma coisa. Se a gente visitar aqui o, o Peru, os, os, os Incas, é um troço absurdamente espantoso o quanto as coisas eram próximas, né? As explicações para fenômenos naturais e aquelas construções todas em que o sol uma vez por ano passa aqui e gera, é um negócio para doido, né?
1: Exato, é isso quando eu digo assim que existem existe, existem diferentes maneiras da gente conhecer,
0: né? Daniela Pavani, estouramos o tempo, que para mim é sempre um motivo de alegria quando a coisa vai e eu sou obrigado a olhar para o relógio e, e e parar, mas isso significa que a gente vai ter que conversar de novo qualquer hora dessas se tu abrires um espaço aí para um convite. Tanta coisa que eu fiquei curioso ainda, ou seja, aquele, aquele, aquela, aquela bacteriazinha de ciência né, que convive organicamente aí dentro, dentro do pequeno Fábio lá com seus 5, 6, 7 anos de idade que queria ser cientista e contigo agora conseguisse um pouco, viu? Nesses nossos 30 e poucos minutos aí que a gente está conversando. Então, te agradeço muito, muito, muito. Foi muito especial essa nossa conversa. E nós estamos sempre com o nosso podcast no Spotify e nas nossas plataformas no Facebook, Instagram e LinkedIn. Daniela, muito, muito obrigado.
1: Eu que quero agradecer, agradeço muito a possibilidade de poder estar tá realizando esse bate-papo, né? E tu falaste de ser egressa da UFRGS, então eu também sou egressa da UFRGS e tive a oportunidade de permanecer na universidade. Então, conversar sobre tudo isso que nós conversamos é também conversar do lugar que eu estou e das ações da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o impacto dela na nossa cidade, no nosso estado. Então, eu agradeço muito poder conversar e poder falar da nossa universidade e do que nós fazemos a partir da nossa universidade. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.
0: Valeu. E a todos, então, até um próximo episódio. Tchau, gente.